0: Hello! A gente vai falar hoje da de uma história que passa por é, um pouco de sofrimento e um pouco de daquela coisa que a gente fica guardando para si, para si e, e vai nos corroendo e nos matando aos pouquinhos. E aí ela traz a história do da mulher dos cabelos de ouro, que era uma mulher é, muito muito pobre, muito que vivia no, no bosque, né? Como todas essas histórias, né? Sempre tem uma mulher que é pobre e vive no bosque. Enfim, ela vive no bosque, pobre, e aí é, um cara vai atrás dela e pede pra ela fazer um negócio pra ele, pra ela dar alguma coisa pra ele. Aí ela pega e dá um fio de cabelo dela pra ele. Aí ele vai tentar vender esse fio de cabelo. E aí não consegue vender o filho do cabelo, todo mundo fala esse filho de cabelo, que bosta, grande bosta. Aí ele fica puto e mata a mulher e enterra a mulher. Só que como a mulher é pobre, ninguém liga pra ela, ninguém sabe quem ela é, então ninguém liga. Só que daí, no que ela morre, os cabelos dela vão virando raízes e vão florescendo e vira uma árvore e um negócio muito louco. E aí as pessoas começam a, a tentar descobrir de onde veio essa árvore tão diferente. E aí descobrem que foi justamente porque ele matou a menina. E aí vão atrás dele e aí ele é condenado, enfim. Aí é, o cabelo dela foi o que revelou o segredo. O cabelo dela existindo né? Surgindo da terra e virando aquela coisa muito louca. Foi o que revelou o segredo da morte dela. Né, desvendou o, o, o grande mistério. E aí, ela fala de como, como às vezes é, as pessoas ficam guardando dentro desses si segredos que acham que não pode contar pra ninguém e aquilo vai corroendo por dentro o, a psique da, da pessoa, né? Porque você vai suportando aquela dor, suportando, suportando sozinha e quando você, quando você menos espera, você começa a. É, não conseguir suportar as outras coisas então ela fala da importância de, da gente chorar né porque ela fala assim é, na, na cultura arquetípica os choros eles são é, as lágrimas eles, elas vão formar um rio e aí quando você começa a chorar você tá num canto e aí durante o choro você tá percorrendo esse rio e quando você acaba de chorar você tá em outro canto e você tem que se permitir esse choro e não só se permitir esse choro, se permitir compartilhar desse choro com outras pessoas. Entendeu? Porque quando você quando você é, tem uma outra pessoa pra é, estar junto com você durante essa dor, ela fala que não é só você ficar dizendo assim, e aí, tudo bom? Óbvio que não tá bom, não vai tá bom, nunca vai tá bom. Mas se você quer ajudar realmente uma pessoa, você tem que estar tá com ela e ouvi-la chorar, e ouvir ouvi o desabafo dela. E às vezes ela fala de, é, como alguns segredos, você acaba não, não compartilhando porque você acha que aquilo vai tornar você a pior pessoa do mundo e na verdade você não é, né? Tanto que até na, nas próprias culturas religiosas é, a gente tem muito essa visão de que não importa o que você faça, nada é imperdoável. Então, até na, em todas as religiões, se você se arrependeu, é, você é você está apto ao perdão de deus e é pronto e em religiões e fora delas né tanto que no, no, no budismo também tem uma coisa que é muito bonita que eles falam que é, você nasceu você é você é um ser perfeito e qualquer coisa que você está não fazendo que é que não é perfeito é só um reflexo de outras coisas que estão dizendo você do caminho, mas você sempre vai tender a voltar do caminho, né? Que nem o, o Dharma, que é aquele percurso que você vai seguindo, seguindo, seguindo no Dharma. E se vocês, se vocês acompanham Lúcia Helena, que eu amo essa mulher, que ela é do, da, da filosofia da Acrópole, Acrópole, não sei o que, e aí, eu adoro ouvir as palavras dela. e ela fala que o Dharma é como se fosse uma estrada, e ao longo dessa estrada tem um meio fio de elástico. E aí você vai se distanciando da estrada e aí o, o meio fio de elástico ele vai empurrar você de volta pra estrada, entendeu? E aí é, quanto mais você tender a se distanciar, mais esse elástico vai se tensionando e mais essa volta vai ser um negócio meio brusco, assim. Mas é, a tendência é sempre você estar tá seguindo por esse caminho. Então, é, ela fala muito disso, da né? importância de você... Para que você possa seguir a sua vida e se curar, você tem que é, deixar essas lágrimas correrem e dividir isso para que você possa ser capaz também de curar as outras pessoas e de contribuir para a vida de outras pessoas. Entendeu? Porque enquanto você estiver é, se destruindo por dentro, você nunca vai, vai ter essa oportunidade de agir em prol do, do outro, né que é o que, é, o que a nossa nosso espírito quer que a gente esteja sempre contribuindo para as outras pessoas que estão ao nosso redor e aí ela fala que no começo vai doer e dói lidar mas dói mais ainda não lidar é, é tanto que na, na própria se você começa a fazer terapia você vê que no início a terapia piora é, se você nunca fez vou dizer já o spoiler no início piora, piora nossa piora nossa, piora, nossa. Porque você tá... Sabe quando você pega a casquinha da ferida e você abre? E você começa a catucar ali? Piora, Piora muito. Piora muito. Vai piorar muito. Mas só quando você desinfeta a ferida que você vai conseguir curar a ferida. Porque não tem como curar a ferida se você não catucar e tirar as, aquelas bactérias, aqueles minhocos que estão surgindo da ferida, entendeu? Então, é... Ela fala muito das, do poder curativo das lágrimas. E dessa necessidade da de gente não... É, não virar um poço de segredos que não podem ser revelados. E por mais que, por exemplo, você não possa revelar esse segredo a todo mundo. Você tem que... Você acha uma pessoa que você confia. Ou vai pra terapia. Vai pra psicóloga. Só pra contar, entendeu? fazer é assim, oh, eu tenho um segredo. É horrível. E, e não me perdoa por isso. E aí você... É, quando você conta, você bota aquilo pra fora, aquilo para de corroer você, entendeu? E você passa a ser capaz de enxergar aquilo do lado de fora, né? Colocar nome naquilo. Quanto mais, mais você enxerga as coisas do lado de fora e coloca nome na, nos sentimentos e nas coisas que você tá, você tá passando, mais essas coisas parecem não ser tão enormes quanto você imagina, entendeu? Às vezes a gente tem um negócio que é a gente acha que é um negoção. E quando a gente começa Vou botar aqui, vou anotar aqui o, o que eu tô fazendo. O que é esse segredo que é tão imperdoável, tão horrível. Aí você anota e você... É, talvez não seja tão imperdoável. Talvez outras pessoas tenham feito isso. E tá tudo bem. E aí, aí a gente tem que é, se mover pra frente. Não ficar olhando pra trás pra coisas talvez que a gente não tenha feito que é, se orgulhem. Mas que é, o que a gente é hoje é também reflexo das condições que a gente fez. Então, a gente fez muita bosta E é isso, a vida é assim, a gente tem que seguir a vida é, mesmo diante dessas é, desses segredos. E essa isso tem que ser despejado em outros cantos, entendeu? para você poder florescer e seguir o seu Dharma. Minha, misturei todo, histórias de todos os mundos aqui. Mas é isso. Então, beijos.